0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Karo quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass auch diese Berufe zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also zum Beispiel SoftwareentwicklerInnen, Game DesignerInnen, Gameprogrammierung, programmierung ComputervisualistInnen, MediengestalterInnen, MedieninformatikerInnen, in oder E-SportlerInnen, Social Media Managerin und auch Online-Marketing-SpezialistInnen. Und wie wir heute sehen werden, sogar Betreiber einer E-Sports-Bar ist ein Beruf, den man in Dresden ergreifen kann. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat ja insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestalterischen Tätigkeiten fußt. Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen und setzen diese individuell in die Tat um. In diesem Podcast interviewe ich also Menschen, die ihre kreativen Ideen hier in Dresden professionell verwirklichen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen wollt, wie viele kreative Branchen zusammenkommen müssen, um mit Programmiersprachen neue Welten entstehen zu lassen, dann hört gern rein in Folge 13 mit Softwareentwickler und Hochschulprofessor Marius Brade. Er hat mir nämlich verraten, dass New Work nicht einfach Homeoffice meint und wie er an der Fachhochschule Dresden interaktive Programmierung und Gameentwicklung unterrichtet. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, dieser oder Apple Podcast. Und heute gibt es wieder eine Besonderheit. Denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. WGD, also Wir gestalten Dresden, wird 2022 schon zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Und jetzt im Mai 2022 steht die Software- und Games-Branche im Fokus, sodass ich mich passend dazu sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, lieber David Schramm.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: David, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung?
1: Hm, naja, in dem Sinne bin ich ja selbstständig, also theoretisch eigentlich nur Unternehmer. In dem Fall vielleicht äh, für die Gaming-Branche speziell.
0: Und was kannst du besonders gut?
1: Ähm, auch meine Stärke würde ich äh, darin sehen, ähm, tatsächlich Projekte anzuleiten, ähm, Mitarbeiter dabei zu unterstützen, ihre Stärken zu verwirklichen und äh, das Ganze auf eine gerade Strecke zu bringen.
0: David, jetzt wissen wir ja schon, was deine Stärken sind und dass du sie hier in Dresden einsetzt. Ich bin aber mal gespannt, wie die verschiedenen Orte oder Netzwerke heißen, in denen du aktiv bist. Ich weiß, du betreibst eine Gaming- und E-Sports-Bar. Wie heißt die? Und ähm, wer mischt da noch in eurem Netzwerk mit? Gibt es noch andere Körperschaften, in denen ihr aktiv seid?
1: Ja, also ähm, tatsächlich ist die Gaming- und e sport unser zentraler Punkt. Mittlerweile, dort findet alles statt. Der Ursprung davon kommt natürlich aus unserem Gaming-Verein, der sich 2018 in Dresden gegründet hat und mit über 250 Mitgliedern mittlerweile zu Sachsens Größtem zählt. Und daraus hat sich natürlich auch die Gaming-Bar, die Firma, gegründet. Alle Gründungsmitglieder sind Vereinsmitglieder und mittlerweile ist natürlich auch die Gaming-Bar der Standort des Vereins. Und daraus ergeben sich immer neue Geschäftsideen, die natürlich das Ganze abrunden.
0: Das klingt so ein bisschen wie ein Clubhaus. Ich kann ja schon mal verraten, die Level 44 Gaming Bar ist in der Bautzner Straße. Und verrat uns doch nochmal, wie kommt der Name 404 Multigaming e.V.? Wie kommt der zustande?
1: Okay, ähm, Tatsächlich habe ich darauf gar keinen großen Einfluss. Ähm, die Community hat sich damals 2012 gegründet. Und ähm, die zwei Gründer, ähm, die ich selber noch kenne, ähm, hatten damals nach Namen gesucht und sind dabei auf einem Forum äh, auf so einen Namensgenerator gestoßen. Den wollten die ganz gerne benutzen, sind dabei aber auf diese bekannte Fehlerseite gekommen. Und dabei haben die sich dann halt gedacht, den Namen behalten wir einfach. <lacht> und ähm, Was steht
0: denn immer auf dieser Fehlerseite? und warum Nach 404 ist dies, äh, diese
1: Seite nicht gefunden ist ja eigentlich der ursprüngliche, Fehlercode. Und bei uns ist ja, wir haben den Slogan dann äh, übernommen, äh, indem in, in wir gesagt haben, äh, bei uns ist es halt 404 Limits not found. Ah. So einfach diesen sportlichen äh, Gedanken im Hintergrund. Und ähm ja, die Gründer damals sind nicht lange dabei geblieben. Wie gesagt, Ende 2012 wurde die Community online gegründet und Anfang 2013 haben die zwei sich schon wieder verabschiedet. Aufgrund einiger Streitigkeiten in den Anfängen war das alles noch sehr chaotisch. Und daraufhin hatte ich das dann erst im Co-Management übernommen und ab 2015 dann mit der Hauptverantwortung. Und mittlerweile mache ich das halt schon. Die ganze Zeit und das ist auch sehr leidenschaftlich.
0: David, ich merke, dass du ganz tief im Thema drin steckst. Du sprichst auch von einer Community, die du mit aufgebaut hast. Ihr habt 2018 dann den Verein 404 Multigaming vorgegründet gegründet und gleich hinten dran die Level 44 Esports und Gaming Bar. Kannst du mir noch mal erzählen, wo das Ganze herkommt? Woher weißt du eigentlich, was du weißt? Was hast du gelernt? Und wie hast du dich auf Gaming und Esports spezialisiert?
1: Dazu komme ich gleich, ich wollte noch dazu sagen, wie es überhaupt zu der Gaming Bar gekommen ist. Wir hatten ja 2018, wie gesagt, die Vereinsgründung gehabt und haben dann hier in Dresden Community-Aufbau betrieben. Und da haben wir eine ganze Zeit lang mit dem Studentenclub Traumtänzer zusammengearbeitet, hatten dort einmal monatlich einen Stammtisch organisiert, Equipment rangefahren, tatsächlich Leinwand aufgebaut, jedes Mal mit Beamer und Vorträge gehalten. Und da haben wir gemerkt, dass das Interesse hier in der Stadt schon da ist, sich für so einen Gaming- und e stammtisch ja, so einen zu besuchen. Und das war im Endeffekt, dann tatsächlich so der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, okay, es würde sich tatsächlich lohnen, vielleicht sogar eine eigene Gaming-Bar aufzubauen, weil tatsächlich die Leute dann nicht nur einmal im Monat sich treffen können, sondern regelmäßiger bei diversen Events. Und ähm, ja, dann haben wir auch gemerkt, der Platz reicht nicht mehr aus. Ähm, das, die techni technischen Voraussetzungen äh, sind zwar in Ordnung, aber mit, äh, mit eigener Initiative könnte man dann viel mehr draus machen. Und daraufhin ist dann die Gaming-Bar tatsächlich entstanden. Ähm, Anfang 2020. <lacht> Tatsächlich zu einer sehr ungünstigen Zeit, aber dazu komme ich dann später noch. <lacht> ähm, ja, wie das Ganze bei mir sich entwickelt hat, ähm, ich bin da reingewachsen, um ehrlich zu sein. Ich habe äh, schon immer Gaming geliebt, äh, als Kind äh, mit einem eigenen Gameboy, damals noch mit so einem grauen Kasten oder Playstation 1, Playstation 2, alles mitgemacht. Das war so die, die 90er Jahre, ne, da hat man das einfach gelebt und ähm, ich bin da reingewachsen in diese Gaming-Szene und hat, das hat mich schon immer begeistert und hatte auch tatsächlich, äh, bevor ich bei 404 oder 404 damals beigetreten bin, wo es ja noch ganz jung war, äh, zuvor war ich auch noch in anderen Clans aktiv oder habe LAN-Partys besucht, private sowie auch äh, größere organisierte. Und ja, dann hat man einfach gemerkt, ähm, bei 404 wird gerade irgendwo Führung gebraucht. Es hat nie ganz so funktioniert, wie das die Community verdient hat und ich habe es dann einfach in die Hand genommen und habe dann einfach mich selbst persönlich dadurch weiterentwickelt und halt die ganzen Skills da gelernt, die man dafür benötigt, um halt auch Leute zu leiten, denen zu sagen, okay, in die Richtung müssen wir arbeiten, damit es so und so funktioniert und dann hat sich das einfach entwickelt ohne größeren Gedanken dabei zu haben irgendwann müssen wir das hauptberuflich machen oder so
0: also learning by doing ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender ja, Ansatz definitiv verrätst du uns trotzdem noch was du nach dem Schulabschluss gemacht hast ja
1: ich habe mir eine Realschule damals 2006 beendet und habe dann drei Jahre Ausbildung gemacht zur Fachkraft für Lagerlogistik in der habe ich dann in dem Arbeitsbereich habe ich dann auch langjährig gearbeitet bei diversen Unternehmen und ja im Endeffekt war es Staplerfahrer also was komplett anderes
0: Geil, ein Staplerfahrer, der jetzt Konsolengames beruflich, ähm, ja. ja, spielt, beziehungsweise Events organisiert, an denen andere Leute spielen und viele Zuschauende dabei sind. Genau. Also Community Building ist jetzt dein neuer Berufszweig. Wie cool!
1: Ja. Netzwerken. Ne? Man macht natürlich jetzt nicht nur Community-Arbeit, es gibt auch viel B2B im Hintergrund, ne? mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, aber Community ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil davon. Und wir sind froh und stolz darauf, dass wir die in Dresden so groß entwickeln konnten und dass wir zu der größten Community in Sachsen zählen.
0: Ich würde uns gerne noch mal weiter hineinnehmen in eure Bar. Kannst du mal beschreiben, wie sieht die eigentlich aus und was gibt es dort, das jetzt nicht in einer üblichen Bar vielleicht vorhanden ist?
1: Also wenn man jetzt sowas wie Gaming-Bar hört, denkt man wahrscheinlich an, sehr viel an kitschige Figuren oder dergleichen. Bei uns ist es eher ein bisschen anders. Wir haben einen sehr großen Wert darauf gelegt, tatsächlich auch äh Gäste anzusprechen, die gar nicht aus dem aus der Gaming-Szene kommen. Das heißt, bei uns gibt es äh, schwarze Ledersofas, ähm, mehr so im Designer-Stil. Ähm, wir haben eine schöne LED-Beleuchtung komplett in blau gehalten. Bei uns ist generell alles sehr, sehr blau. Das ist so ein bisschen unsere unser Konzept, dass alle unsere äh, Geschäftsideen oder beziehungsweise auch unsere unser ehrenamtliches Engagement in der Farbe blau gehalten ist. Und das spiegelt sich auch in der Bar wieder. Äh, man hat natürlich diverse Monitore an den Wänden, äh, man hat Verschiedene Konsolen, an denen man spielen kann. Es gibt zwei Gaming-Kabinen mit jeweils fünf High-End-Gaming-PCs und Gaming-Chairs tatsächlich. Das sind so sehen ein bisschen aus wie Rennsessel, aber sind halt in der Szene sehr üblich. Und ähm, ja, und wir haben auch einen schönen Außenbereich, wo man sich auch hinsetzen kann und einfach nur einen Kaffee zu genießen und tatsächlich irgendwas mit Computerspielen zu tun haben zu müssen.
0: Ihr habt also einen Biergarten im Hinterhof.
1: Tatsächlich ja, äh, sehr schön sogar. Und ähm, wenn wir ein paar Einschränkungen durch die Stadt Dresden hätten, könnten wir den tatsächlich auch frei benutzen und äh, bewerben. Allerdings äh, haben wir auch ein bisschen ähm, die Schwierigkeiten der Vorbesitzer geerbt und sind da aktuell noch äh, in der Aufarbeitung.
0: Also es soll auch bald beworben werden, aber wer reinkommt zu euch, darf auch jetzt schon im Biergarten sitzen.
1: Man darf sich raussetzen. Es ist natürlich immer darauf zu achten, sehr sehr leise zu sein und ähm, ja genau.
0: Ich würde gerne noch mal genau wissen, was machen denn die Menschen, die zu euch kommen, weil sie spielen wollen? Die setzen sich also in einen Gaming-Chair. Was hat der denn, was andere nicht haben?
1: Also wenn du jetzt speziell den Stuhl meinst, der ist natürlich sehr ergonomisch geformt, es ähm, hat auch ein bisschen ähm, den äh, Flair von von Wettbewerb, ne? also man sitzt jetzt in einem ganz normal chillischen Bürosessel oder <lacht> Bürostuhl, sondern tatsächlich ist es ein bisschen ans Racing angelehnt und ähm, ja, ich denke, das vermittelt das Gefühl, ähm, dass man da tatsächlich irgendwo äh, sportlich aktiv ist in, im Sinne von äh, kognitiven Leistungssport. Ähm, natürlich ist es kein Sport, wo jetzt irgendwelche Shirts vollgeschwitzt werden oder man Muskelmasse aufbaut, das ist total klar. Aber wer mal äh, in solche Teams hineingeschaut hat, wie die sich vorbereiten, wie die miteinander kommunizieren, wie hart die trainieren und was die auch auf der Bühne für einen Leistungsdruck haben, der wird verstehen, dass das in irgendeiner Art und Weise schon sportlichen Charakter hat und genau das wollen wir mit diesen Kabinen und den Gaming Chairs übertragen.
0: Das heißt, das Training äh, kann man bei euch auch absolvieren und auch die ähm, ja, Turniere spielen, an der Liga teilnehmen. Und bevor es eure Bar gab, musste man das von zu Hause tun oder bei LAN-Partys? Oder welche Orte gab es da, um professionell zu gamen?
1: Also es gibt natürlich auch Gaming-Organisationen, viele in Berlin. Ähm, wir sind selber auch in äh, zwei, drei auch mit involviert und arbeiten mit, ähm, wo man tatsächlich als Talent dann aufgenommen wird, in das Team integriert wird und dann am Standort tatsächlich auch spielt. Also da gibt es keinen Publikumsverkehr, das sind sogenannte Gaminghäuser, ähm, die tatsächlich in Berlin weit verbreitet sind. Die Leute wohnen dort, haben dort ihr eigenes Equipment, ihren eigenen Arbeitsplatz in dem Sinne. Ähm, bei uns ist das quasi so wie so eine Zwischenstufe. Man könnte sagen, wir können Talente scouten, wir können schauen, wer ist bei uns vor Ort sehr gut. Natürlich können auch, spielen auch Leute einfach ganz normale Casual-Games. Also es ist jetzt nicht nur für die E-Sportler vorgesehen, aber wir möchten natürlich versuchen, den E-Sport-Charakter mit dieser Bar halt äh, zu, äh, den Leuten näher zu bringen. Und äh, ich denke, das gelingt ganz gut durch diese zwei Räume.
0: Ich selber war noch nie auf einer LAN-Party. Ich weiß aber, dass es das schon lange gibt und ich viele Freunde habe, die sich verabschieden und sagen, ich gehe mal zur LAN-Party und dann sehe ich die mehrere Tage nicht. Aber ich weiß nicht, was die da machen. <lacht> ähm, kannst du mal beschreiben, was wird denn da an Equipment angekarrt und was macht man da die ganze Zeit? Start man da äh, gemeinsam, aber jeder auf seinen Bildschirm oder gibt es dann auch vernetzende, verbindende Momente?
1: Es kommt ganz drauf an, wer die LAN-Party veranstaltet. Also private LAN-Partys zum Beispiel. Ähm, viele Gamer werden es kennen von früher, das ist ja seit der 90er Jahre ein Phänomen, dass jetzt man sich zusammenspielt. Ähm, LAN-Spiele, die, also ursprünglich hat sich das ja auch so ein bisschen entwickelt, weil es äh, übers Internet damals noch sehr schwierig war, miteinander zu spielen. Man hat halt äh, seinen kompletten Desktop-PC samt diesen riesen Röhrenmonitoren irgendwo hingekarrt und dann dort aufgebaut und war dann in, in so 20 Quadratmeter. Raum mit acht, neun Leuten drin und dann war das natürlich dort auch ein komplett cooles Feeling. Ähm, da wurden halt verschiedene Strategiespiele gespielt oder Rennspiele, einfach um miteinander zu zu gamen. Und ähm, heutzutage ist das natürlich komplett einfach übers Internet, aber man möchte regelmäßig immer mal noch wieder dieses Feeling haben und deswegen haben sich mittlerweile auch richtig große Veranstaltungen gebildet, wie die Dreamhack zum Beispiel, die es lange Zeit in Leipzig gegeben hat, wo die Leipziger Messe jetzt mittlerweile aber sogar schon ein neues Konzept fährt, weil die Dreamhack jetzt woanders hin in eine andere Stadt äh, umgezogen ist. Oder, also es gibt diverse LANs und dort äh, finden halt nicht nur zusammen äh, das Fabrizieren von äh, LAN-Spielen statt, sondern tatsächlich auch äh, richtige Messen, äh, dort werden äh, auf der Bühne äh, richtige äh, Wettbewerbe veranstaltet und ja, das ist ein richtiges Event halt darum geworden um solche LAN-Partys.
0: Ich merke also, es ist, wenn man ähm, spielt, ist es ein sehr kommunikativer Moment, wo man auch äh, Lust hat, wenn viele Leute dabei sind, ähm, sich so anheizen zu lassen. Also es ist gar nicht so anonym, wie ich dachte, wenn ich nur auf den Bildschirm starre, weil man ja doch noch die Umwelt herum wahrnimmt und die anderen Mitspielenden im Raum einen gut anfeuern können.
1: Das persönlich sowieso auf LAN-Partys, ja. Also, da geht man ja meistens auch mit seiner Freundesgruppe hin, um sich auch persönlich zu treffen, um gemeinsam auch äh, vor die Tür zu gehen, um sich zu unterhalten. Ähm, das ist immer so der Trugschluss, äh, der noch lange Zeit in der Gesellschaft so äh, sich gehalten hat, dass Gamer sehr unsozial sind, dass sie alleine äh, äh, im Keller irgendwo <lacht> vor sich hin vegetieren. Mittlerweile ist das ja widerlegt. Also, Gamer sind sehr, sehr sozial durch die ganzen Community-Arbeit. Es wird viel miteinander kombiniert. Es wird gemeinsam sich für Veranstaltungen verabredet. Und ähm, ja, also das Thema Sozialisierung ist da ein sehr, sehr großes.
0: Veranstaltet ihr heutzutage noch Dinge, die ihr als LAN-Party beschreibt?
1: Nehmen wir selber nicht, weil das ist sehr aufwendig. Wir haben uns da mit, mit der Elektrix hier in Dresden kooperieren wir und unterstützen, arbeiten sehr eng mit den Veranstaltern zusammen, die natürlich in den letzten zwei Jahren eine sehr, sehr schwierige Zeit hatten aufgrund von Corona. Da hat halt leider nicht viel stattgefunden. Aber wir werden das natürlich auch weiter fördern, arbeiten auch mit der Leipziger Messe zusammen. Also da kennen wir auch den Projektmanager sehr gut und die Entwicklungen gehen halt immer weiter, dass wir sagen, okay, verschiedene LAN partys unterstützen wir, wollen wir weiter fördern. Also Gemeinschaft.
0: Dann tretet ihr vermutlich auch als Beratung auf und könnt Tipps geben, was eine gute LAN-Party ausmacht. Was sagt ihr denn diesen Kooperationspartner der Messe Leipzig oder hier Elektrix-LAN?
1: Ich glaube, Beratung brauchen die gar nicht mal so unbedingt, sondern einfach nur Unterstützung. Die freuen sich, dass die jedes Jahr quasi dieselben Organisationen mit am Start haben, dass sie vor Ort sind und dass man einfach das so gemeinschaftlich unterstützt. Natürlich verdienen die damit ihr Geld, aber dadurch bekommen wir als Verein vielleicht irgendwelche Vorzüge, dürfen auf der Laden Werbung machen, bekommen vielleicht einen kleinen Messeplatz oder dergleichen. Also man unterstützt sich gegenseitig. Die sind natürlich selber Profis. Also gerade die Leipziger Messe, die machen das lang genug, dass sie keine Beratung von uns mhm. jetzt direkt benötigen, weil es selbst Gamer sind, die kennen die Szene in- und auswendig.
0: Was macht denn eine gute LAN-Party
1: aus? Ach, eine gute LAN-Party macht aus, dass man vielleicht weniger Online-Spiele spielt, so wie es oft äh, gang und gäbe ist, äh, sondern mehr die alten Klassiker, weil das ist eigentlich darauf, wo es ankommt. Na, so ein Age of Empires oder so äh, Stronghold Crusader oder äh, Flat Out. das sind halt die richtigen LAN-Spiele. Heutzutage ist es halt meistens so, die Leute kommen zur LAN und dann werden halt die, die Online-Multiplayer wie League of Legends oder Counter-Strike oder Valorant gespielt. Das kann das jeder man von auch zu Hause, Hause machen. machen. Genau. es <lacht> ist halt unnötig. Deswegen ist es viel schöner, wenn man vor Ort kommt und dann tatsächlich auch solche Veranstaltungen oder also solche Turniere geplant sind, die tatsächlich, wie ich bereits gesagt habe, diese alten Klassiker beinhalten.
0: David, ich habe eine kleine Challenge für mich. Ja? Kannst du mal ein paar Fachbegriffe droppen aus dem Gaming- oder E-Sports-Bereich? Ähm, egal, ob das jetzt ähm, ein Titel von einem Game ist oder eine Tätigkeit oder so ein Hardware-Teil oder was auch immer dir einfällt. Äh, und ich sag dann, ob ich es kenne oder nicht.
1: <lacht> ja, okay. Das können wir gerne versuchen. Mach mal. Mal gucken, was mir so spontan einfällt. <lacht> das bekannteste ist wahrscheinlich erstmal AFK. Ich weiß
0: nicht, was das heißt.
1: Nicht? Nee. Away from Keyboard. Also das schreibt man quasi in den Chat, wenn man gerade nicht am Platz ist äh, oder wenn man im Spiel mal kurz weg muss. Da könnte man gleich aufs Nächste kommen. Äh, BRB.
0: Be right back.
1: Richtig, genau. Aber das sind ja so englische Abkürzungen, die nicht nur in der Gaming-Szene benutzt werden, aber natürlich spricht man in der, in der Gaming-Szene viel Englisch und viel mit Abkürzungen. Was wäre... Okay, wir können ja mal spielspezifisch schauen, zum Beispiel ADC. Weiß ich nicht. Äh, das bedeutet Attack, Damage, Carry und ist zum Beispiel in dem Spiel League of Legends eine Position, ein Carry, ein Träger des, äh, des Teams, der viel Schaden verursacht, Attack, Damage halt zum Beispiel.
0: Und benutzt man das auch außerhalb des Spiels, diesen Begriff?
1: Nee, also ist mir nie bekannt. <lacht> Dann gibt es zum Beispiel sowas wie Flash.
0: Ich weiß, dass der Flash-Player abgeschafft wurde.
1: Okay, das ist was anderes. Okay. In Counter-Strike zum Beispiel gibt es ähm, so eine Flash-Grenade, also die schmeißt man dann, dann explodiert die und dann sind die Gegner geblendet. In League of Legends steht Flash für eine kurze Teleportation. Also man drückt quasi die Taste dann, ist eine Fähigkeit und dann kann man ein paar Meter nach vorne springen zum Beispiel. Cool. Das ist ja, zum Beispiel Flash, was gibt's noch? Zum Beispiel ähm, Top-Lane.
0: Ich weiß nicht, was das heißt. Äh,
1: das ist jetzt wiederum... also ich Mein Main-Spiel ist League of Legends. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe den Publisher Riot Games, weil er so viel für seine Community tut. Also muss wissen, die haben ein eigenes Orchester. Die machen ähm, jedes Jahr eine große Weltmeisterschaft mit ganz viel ähm, ähm, ja, Event drumherum. Die haben eine eigene Serie auf Netflix. Die haben äh, eigene Bücher rausgebracht. Also um dieses Spiel, es gibt ein eigenes Brettspiel von League of Legends. Das ist wirklich der Wahnsinn, was es da alles, äh, was dieser Publisher alles äh, für die Community tut. Und natürlich auch viele, viele Geschenke, einfach nur, wenn man aktiv spielt. Und ähm, deswegen ist mein Main-Game League of Legends und das äh, unterstütze ich schon seit der Beta, also spiele seit über zehn Jahren bereits und finde es einfach toll. Ich bin nie über Platin hinausgekommen im, im Rank, also ich bin nie groß über Durchschnitt äh, hinausgekommen, aber äh, irgendwann habe ich mir zum Ziel gesetzt, schaffe ich nochmal Diamond. <lacht> das ist so, äh, wenn es die Zeit zulässt. Aber ansonsten, ähm, ja, deswegen kommen viele Begriffe, die ich dir gerade genannt habe, aus dem Spiel. Weil das ist das Spiel, ich am meisten aber zurzeit halt kaum, weil bin halt nur noch unternehmerisch tätig nebenbei zwei Kids und Familie, da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Zocken.
0: Alright, hast du denn so regelmäßige Treffpunkte, wo du sagst, da setze ich mich doch nochmal hin und bin nur als Gamer unterwegs oder bist du tatsächlich immer jetzt zu jemandem geworden, der die Community bildet und ja, das Netzwerk orchestriert?
1: Tatsächlich, wenn ich mit meinem Bruder zusammenspiele, so nach der Arbeit, meistens ist es dann nachts äh, 1 Uhr, ähm, dann kann ich komplett abschalten, aber wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltung bin oder zum Beispiel auf einer LAN-Party, dann ist man natürlich immer auch irgendwo Unternehmer, äh, versucht immer die Projekte weiter voranzutreiben, vielleicht neue Kontakte zu erschließen, da ist man nie komplett ausgeschaltet, das geht einfach nie, also dadurch sind äh, hängt ja auch irgendwo die eigene Existenz dran und man, versucht, man will sich auch keine Chancen entgehen lassen, ne? Da kann man nicht einfach sagen, okay, ich will es nur noch zocken, ich will jetzt nur noch meine Freizeit genießen. Das geht nicht. Also selbstständig ist selbstunständig.
0: Du hast also dein Hobby zum Beruf gemacht und jetzt ist es dein Beruf und weniger mehr dein Hobby.
1: Tatsächlich schon, aber man macht es ja trotzdem mit sehr großer Leidenschaft. Deswegen bleibt es auch trotzdem irgendwo Hobby. Natürlich nur noch sehr, sehr intensiver.
0: Ich sehe dir direkt an, dass es für dich eine Arbeit ist, die nicht darin besteht, jemanden oder KundInnen zufriedenzustellen, sondern selbst mitzugestalten. Und auch die Szene, wie sie hier in Dresden oder in Sachsen oder du hast jetzt auch schon ähm, ja bundesweit Netzwerke genannt, wie sie sich entwickelt, weil e und Gaming allgemein im Profi, aber auch im Freizeitbereich ja total am Kommen ist. Wir sind ja noch lange nicht da, wo es hingehen kann. Ja. Und ich merke dir richtig an, wie du dadurch ähm, viel Energie gewährst, willst, Dass du eben nicht jemanden zufriedenstellst, der dich mit etwas beauftragt, sondern dass du ganz unternehmerisch überlegst, in welche Richtung kann ich jetzt gehen, was priorisiere ich, was kommt danach und wie will ich das mit den Ressourcen, die vor Ort sind, gestalten. Das ist also ganz schön abenteuerlich.
1: Absolut, also schon zur Vereinsgründung haben wir uns ja damals mit in die Satzung geschrieben, dass wir zum Beispiel äh, den, den deutschen Verband, äh, den ESPD, e Bund Deutschland, dabei unterstützen wollen, die Sportanerkennung zu er äh, erreichen. Und das ist nach wie vor auch unser Ziel, einfach auch um die Gemeinde oder die Vereine, die tatsächlich auch gemeinnützige Arbeit leisten, weil sie ja auch äh, Kultur schaffen, weil Gaming ja ein Teil der Kulturszene ist und noch auch Leute miteinander verbinden und zum Teil auch wirklich sehr wichtige Arbeit leisten, wie in mit VR Brillen. Altenheime gehen zum Beispiel, dort äh, Bowling anzubieten für die ältere Generation oder die auf Reisen mitzunehmen. Solche Sachen gibt es ja mittlerweile und das unterstützen Gaming-Vereine und dass das einfach heute noch bisher nicht als gemeinnützig anerkannt wird, ist halt ein großes Dilemma und das versuchen wir seitdem zu unterstützen, vernetzen uns bundesweit, aber natürlich ist unser Hauptfokus auf Sachsen gelegt, weil wir merken einfach hier ist noch so viel Potenzial, es wurde aber bisher noch nie richtig erkannt und unterstützt, auch nie seitens der Politik oder von anderen äh, Institutionen, deswegen Vielleicht lag es auch daran, dass wir noch selber zu wenig äh, genetzwerkt haben, aber das ist auf jeden Fall, steht ganz oben auf unserer Agenda und wir wollen das weiterhin unterstützen. Und das vorantreiben. ist natürlich
0: eine besondere Herausforderung. Ihr setzt euch für eine Sache ein, die innerhalb eurer Community sehr gut bekannt ist, aber im ja, bundesdeutschen Kontext in der Gesellschaft noch nicht besonders stark angekommen ist. Du sprichst gerade von ja, Technologie, mit der man ähm, ja auch nicht nur die Jugend oder jene, die äh, regelmäßig und oft und lange vor dem Computer sitzen und gamen erreicht, sondern die man einfach mal aus dem Hardcore Gaming Kontext rausnehmen und in andere gesellschaftliche Bereiche bringen kann. Genau. Wenn man zum Beispiel in Altenheimleuten Leuten äh, ja, hilft, sich zu erinnern oder sich wohlzufühlen, äh, indem man ihnen VR-Brillen aufsetzt und die ja, digitalen Welten ihnen zeigt, die sie vielleicht an ähm, ja, ihre früheren Erinnerungen ähm, ja, binden. Und das ist natürlich auch so ein ja, sozialer Faktor, wo man mit der Technologie aus dem Gaming-Bereich sehr viel in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen machen und schaffen könnte. Und sag nochmal, welche Formen der Anerkennung bräuchte es, damit man hier breiter tätig werden kann.
1: Die Verein, für die Vereine auf jeden Fall die Gemeinnützigkeit seitens des Finanzamtes. Einfach auch um Fördermittel gestellt zu bekommen oder zum Beispiel Ehrenamtspauschalen bezahlen zu können an ehrenamtliche Mitarbeiter. Oder beziehungsweise, ich glaube generell ist ist, ist, ist das ja noch nicht mal als Ehrenamt anerkannt. Solange man nicht gemeinnützig ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, laut Vereinsrecht, ist das ja gar kein Ehrenamt, sondern man ist einfach nur ein Verein, der aber irgendwo seitens von des Steuerberaters als, als Unternehmen betrachtet wird und Gar nicht mal so richtig als gemeinnützige Entität.
0: Haben denn Gaming-Vereine ein Problem, als gemeinnützig anerkannt zu werden? Ja, ein sehr Wo, warum großes. Warum ist das so?
1: Weil natürlich äh, erstmal E-Sport nie als Sport anerkannt ist. Das bräuchte es natürlich, weil wir sind in dem Sinne Sportvereine, ne? weil wir natürlich Wettbewerbe an Wettbewerben teilnehmen, in Ligen spielen, Teams organisieren. Äh, Trainings organisieren. Na, das ist einfach der Sport, den e sport -Vereine ausmachen. Natürlich gibt es auch andere Sachen, wie gesagt, ähm, die das Engagement in Altenheim. Und da gab es halt diese Möglichkeit, und das hat auch in Leipzig der Verein zum Beispiel versucht, über die Jugend- und Kulturförderung dort in die Gemeinnützigkeit reinzukommen. Das hat ein paar Jahre funktioniert. Es gab Schwierigkeiten. Es gibt dazu auch einen Artikel, auf den ihrer Website und mittlerweile haben sie, wurde die Gemeinnützigkeit, Gemeinnützigkeit entweder aberkannt oder Sie haben sie abgegeben. Ich bin mir jetzt gar nicht genauso sicher. Aber es hat auf jeden Fall nie funktioniert. Und das ist auch nur ein, eines von sehr wenigen Beispielen in ganz Deutschland, dass das Gaming-Vereine gemacht haben. Die meisten Gaming-Vereine sind nicht gemeinnützig.
0: Du sagst auch, es gibt einen E-Sportbund Deutschland hm. ähm, und der müsste die Sportanerkennung vorantreiben. Woran hapert es da und welche Schritte wünscht ihr euch?
1: Das hat man sehr intensiv versucht. und ähm, Ich bin der Meinung, auch gut. Natürlich gab es Schwierigkeiten und äh, an manchen Stellen äh, ist man vielleicht falsch aufgetreten, ähm, zu selbstbewusst äh, sich als ESPD gegenüber dem Deutschen Olympischen Sportbund gegenübergestellt. Auf Augenhöhe ist natürlich immer ein bisschen schwierig, bei so einer Größe der DOSB ist natürlich eine Macht, will man so sagen, in Deutschland. Ähm, aber es gab auch seitens ähm, des DOSBs keine große... Äh keinen großen Willen, das tatsächlich mit zu unterstützen oder zu fördern. Man hat sich einfach gesperrt und äh, mittlerweile sind da die Fronten ein bisschen verhärtet. Sehr schade, dass die Entwicklung so gekommen ist. Ähm, tatsächlich war es ja auch schon mal, äh, ich weiß gar nicht, in, in welcher Legislaturperiode das war, ich glaube in der letzten äh, Teils des, äh, des der Koalitions, des Koalitionsvertrages, dass man gesagt hat, man will E-Sport äh, als gemeinnützig anerkennen, hat man auch nicht eingehalten seitens der Politik. Also sehr, sehr schade, dass wir in Deutschland immer noch so rückständig sind, weil wenn man sich in andere Länder, in äh, die Nachbarländer zum Beispiel mal umschaut, Frankreich, Dänemark, schon eingetragene Sportart, äh, Amerika, Asien, gar keine Frage, die sind uns Jahre voraus. Ähm, ist Schade, dass es in Deutschland bisher nie begriffen worden ist, ähm, was das eigentlich auch für eine Wirtschaftszweig ist. Und ich meine, die Games-Industrie äh, als Ganzes ist äh, dreimal so stark wie die Film- und Musikbranche zusammen.
0: Und das ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, der in anderen Ländern uns weit abgehängt hat, weil uns hier die Rahmenbedingungen vor Ort fehlen. Ja, Vielen Dank, dass du da ein paar Argumente äh, hinterstellst, damit wir auch merken, dass diese Forderung nicht nur eine kapitalistische ist, sondern, dass die Community ähm, ja gestärkt werden muss und jetzt, wo, sie, wo es sie gibt, denn diese Basisarbeit habt ihr geleistet, so wie die anderen äh, über 250 ähm, E-Sports und Gaming-Vereine in Deutschland. Die Community ist gebildet, sie ist organisiert und jetzt braucht es ein paar Rahmenbedingungen aus politischer und Verwaltungsseite, um größer und wachs werden zu können, wachsen zu können und selbst wirtschaftlich auch handeln zu können. Auch wenn man ein eingetragener Verein oder auch ein Gemeinnütziger ist, gibt es eine Form von wirtschaftlichen Handeln, die man nicht gewinnorientiert, aber eben doch für die Zivilbevölkerung wichtig umsetzen muss. Und dafür braucht genau. man jetzt ein paar Hebel.
1: Ja, richtig. Und vor allen Dingen ist es ja auch so schade, wenn man sich das mal äh, global betrachtet, die ganze Entwicklung, dann kann man sich dem einfach nie entgegenstellen. Man kann es nicht verhindern. Über Gamification, Digitalisierung ist das schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und die jungen äh, Kinder, die wachsen, also ich habe selber einen vierjährigen Sohn, die wachsen mit Smartphones auf, mit, mit YouTube-Kids, mit all den Programmen. Natürlich ist es bei mir wahrscheinlich in der Familie noch sehr präsent, noch präsenter als woanders, weil ich einfach in der Gaming-Branche arbeite und beim, ich arbeite im Homeoffice. Bei mir sind ständig auch Spiele auf und mein Kleiner sieht das natürlich überall. Aber ich denke, das ist nie bloß bei uns der Fall. Alle Kinder wachsen mittlerweile mit den neuen Technologien auf. Und die wissen von Anfang an, was was äh, Spiele sind. Es wird auch da Wettbewerbe geben. Vielleicht nicht für Kleinkinder logischerweise, aber im Grundschulalter. Und dann geht das weiter. Es ist Schwachsinn, sich diesem Trend entgegenzusetzen. Weil früher oder später wird es irgendwann so weit kommen, dass man sich dem öffnen muss. Und man verliert einfach nur viel Zeit und viel Potenzial. Und das ist einfach... So traurig an der ganzen Geschichte.
0: Ich werde dich gleich fragen, was ist eigentlich am E-Sport der Sport? Denn wir haben heute schon ganz oft über E-Sport als Sport gesprochen. Ich habe aber selber Fragen, worin die sportliche Seite beim Gaming eigentlich besteht, aber vorher möchte ich noch erwähnen, dass ich Hoffnung habe in Bezug auf die olympische Anerkennung von E-Sports in der Zukunft, denn mhm. in Dresden haben wir ja The Saxons, die als ähm, Breaking-Gruppe, früher hieß das Breakdance oder B-Boying und B-Girling, aber die haben eben ähm, sich, die sind ja schon fünffacher deutscher Meister äh, im Breaking und Breaking ist äh, ab den nächsten Olympischen Spielen auch eine Disziplin und ähm, da werden auf jeden Fall unter sächsischer Beteiligung auch Leute antreten. Super. Von daher ähm, ist die Messlatte hoch, aber es ist nicht unerreichbar. Es gibt
1: Möglichkeiten. <lacht> genau, ähm, jetzt hattest du das angesprochen, E-Sport und Sportverbindung. Äh, also ich hatte es zu eingangs schon mal erwähnt und das ist wahrscheinlich auch jedem klar, es ist kein Leistungssport im Sinne von Muskelaufbau, im Sinne von, man verausgabt sich körperlich, sondern es ist ein kognitiver Leistungssport. Das ist, es gibt auch andere Sportarten, die ähnlich sind. Schach ist natürlich traditionell begründet, schon so lange dabei, klar. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch äh, Stimmen im DOSB, die sagen, Schach ist kein Sport. Ähm, aber es gibt auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Dart, wie Sportschießen. Die, der, da bedarf es auch keiner großen körperlichen Ertüchtigung, sondern da kommt es mehr auf das genaue Zielen an, auf die Präzision, auf ähm, die Konzentration und ähnlich ist es im E-Sport, ähm, man hat Teamgefüge, natürlich gibt es auch Einzelspieler, aber es gibt Teams, ähm, die kommunizieren untereinander, die trainieren miteinander, die haben Coaches, ähm, professionelle E-Sportler auf der Bühne haben zum Beispiel 400 asynchrone Bewegungen pro Minute, also das ist, man muss sich das vorstellen, verschiedene Tasten drücken, das muss alles äh, kognitiv verarbeitet werden das ist einfach Leistungssport und es ist halt äh, feinmotorisch. Ne?
0: Man braucht also eine sehr gute Hand-Augen-Koordination, taktische und strategische Fähigkeiten, auf jeden Fall Disziplin, Ehrgeiz und ähm, auch eine psychische Belastungsfähigkeit, weil ja. so viel auf einen gleichzeitig einprasselt. Und ähm, kannst du mir sagen, welche E-Sport-Disziplinen gibt es eigentlich? Weil E-Sport ist ja an sich kein Sport äh, und dann weiß man, was es ist, sondern es gibt ja ganz viele verschiedene Games und ähm, ja, Disziplinen, in denen man antreten kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch noch ein ganz großer Knackpunkt. Also natürlich gibt es die verschiedenen Genres und fast überall gibt es Wettbewerbe. Das jetzt alles aufzuzählen wäre vielleicht ein bisschen weit. Also Strategiespiele zum Beispiel, Shooter, Sportsimulationen sind jetzt die, die mir jetzt mal im Großteil einfallen. Aber das ganz große Problem an der Sache ist natürlich, dass bei unserem Sport die große... Die, die, die Gewalt über, über das Spiel oder die Macht, natürlich der Publisher ausübt. Na, der setzt die Regeln vor, der kann von heute auf morgen sagen, diesen Sport gibt es nicht mehr, wir stampfen unser Spiel ein, damit würde alles wegfallen. Und ähm, der Verband, es, es ist nie so wie im Fußball, der, der, dass er sagen kann, okay, ich gebe die Regeln vor, genau so und so läuft und niemand anderes hat hier irgendwas zu bestimmen, sondern bei uns ist das Problem natürlich, der Verband hat gar nichts zu melden und die Publisher entscheiden selbst und wenn die sagen, das wird heute und heute so gemacht und morgen machen wir es ganz anders, da kann niemand was dagegen sagen und die setzen das einfach durch und das ist halt eine Schwierigkeit.
0: Das stimmt, das höre ich gerade zum ersten Mal, es leuchtet mir sofort ein, denn mhm. wenn ich Fußball spielen will oder Theater, dann brauche ich keine feste Bühne und keinen gut gepflasterten äh, Fußballplatz, sondern ich kann es an jeder Straßenecke ja. spielen und das Feld auf äh, fünf Meter verkleinern und nur mit einem Tor und ich kann meine eigenen Regeln raushauen. Wenn ich aber... Gut, ähm,
1: vielleicht im Casual-Bereich ja. für einen Bolzplatz, ja, aber es gibt ja festgesetzte Regeln im Fußball, mhm. die sind unveränderlich, die kann man nicht verändern, die, die, das, das Feld muss so und so lang sein, das Tor muss so und so breit sein, der Ball muss auf den Anstoßpunkt gesetzt werden und das also das ist wie in jeder Sportart und im E-Sport, also da regelt das ja also im Fußball regelt es der Verband, der, der gibt das vor oder die, die, die DFL in dem Fall ne? die geben das genau vor, aber im E-Sport macht es halt ein kommerzielles Unternehmen und die können das von heute auf morgen komplett ändern und das ist halt die Schwierigkeit an der Sache.
0: Und wenn ich dann aber weiterspielen möchte, weil mir deren Plattform nicht mehr gefällt oder deren Regelwerk, weil sie ein Upgrade gemacht haben, ein Update gemacht haben, das nach neuen Regeln funktioniert, dann kann ich eben, und das ist der Unterschied zum Fußball, dass ich im Casual-Bereich spielen kann, da kann ich eben nicht mein Equipment nehmen und sagen, ich spiele auf einer anderen Plattform, weil dann müsste ich selber erstmal eine programmieren. Ja,
1: genau, das ist, richtig.
0: das ist ja eine Riesenhürde oder ein großer Unterschied zu äh, ja, Sport, den ich ohne Computer betreibe?
1: Das auf jeden Fall. Aber es muss ja Möglichkeiten geben, weil Amerika und Asien machen es vor. Also in irgendeiner Art und Weise muss man da Möglichkeiten finden. Da bin ich aber selber zu wenig im Thema, weil ich mich natürlich auf meine Projekte fokussiere. Ähm, dieses politische Thema, das machen dann halt ähm, die Verbandsfunktionäre, die sich da tagtäglich mit auseinandersetzen. Und wir unterstützen die halt einfach nur mit unserer Arbeit und natürlich auch teilweise ein bisschen ehrenamtlich im Verband. Für Da bin ich zum Beispiel selber persönlich noch im Eventbereich tätig und unterstütze da, soweit es geht, um den Verband halt voranzutreiben. Aber man kann sich vorstellen, der wurde 2017 gegründet. So schnell kann man sich halt auch nie entwickeln, dass da jetzt ein riesengroßer Verband draus wird, wie das in anderen Sportarten der Fall ist. Das sind alles auch nur ehrenamtliche Tätigkeiten. Niemand verdient dort irgendwas oder macht es hauptamtlich. Und deswegen braucht halt, denke ich, auch nur ein bisschen Zeit. Oder man bekommt halt deutlich mehr politische Unterstützung oder Unterstützung des Deutschen Olympischen Sportbunds.
0: Das ist auf jeden Fall eine Teil, eine Unterbranche einer Teilbranche, ja. die hart am Kommen ist und in anderen Ländern schon vorlebt, wie viel umgesetzt werden kann, Milliarden jährlich und äh, da gibt es hier viel Potenzial, wie man im Osten oft sagt, ja, wenn man meint, es gibt Leerstellen und Aufholbedarf. <lacht> das ist richtig. Sag mal, mir fällt gerade auf, wenn wir uns unterhalten, dass ja Hardware nicht gleich Software ist, also die Dinge, die ich brauche, um spielen zu können, die ich auch anfassen kann, die Hardware. Ähm, die Konsolen, zum Beispiel den Joystick, einfach nur die Maus oder eine bestimmte Gaming-Tastatur, ähm, die Monitore und ihre technische Auflösung, da gibt es ja sehr viele Details. Und auf der anderen Seite eben Software als die Programme, die Anwendungen, die dann auf der Hardware spielen, äh, die zum Beispiel mit ihrer Ästhetik und den grafischen Entscheidungen ja auch die Narration und die Situation und die Atmosphäre eines Spiels mitbestimmen oder auch die Funktionen, die man mit der Hardware betätigen kann, werden ja durch die Software vorgegeben. Diesen dieses Zusammenspiel würde ich gerne noch mal näher beleuchten. Ähm, angefangen jetzt bei Games auf Diskette, das war äh, 30 Jahre schon her. Gibt es ja auch Games auf CD-ROM, ich habe früher immer Anno gespielt oder Sims. ne? Ähm, oder gibt es auch eigentlich Games auf USB-Sticks? Und mittlerweile sind wir ja beim Online-Download oder direkt beim Browser-Game. Wie greift man denn heutzutage auf Games zu? Gibt es noch verschiedene Möglichkeiten oder ist die eine jetzt äh, plötzlich Standard?
1: Also weil du gerade gesagt hast, CDROM ist noch teilweise aktuell, das äh, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Also ich persönlich nutze es gar nicht mehr. Ähm, ich kenne auch niemanden, der noch äh, heutzutage CD-ROMs CD nutzt. Ähm, das meiste funktioniert ja mittlerweile, wie du gesagt hast, über den Download, beziehungsweise gibt es mittlerweile sogar die Möglichkeit, Spiele zu streamen. Also man braucht sie nicht mal mehr installieren. Es ist wie bei Netflix, man geht jetzt äh, zu dem Betreiber, äh, quasi kann sich da einloggen und drückt einfach nur, ich spiele heute das Spiel, klickt drauf und kann sofort losgame, ohne sich irgendwas runterladen zu müssen. Also das ist auch mittlerweile aktuell und ich denke, da, da wird es hinlaufen. Also Download und Streaming ist unangefochten.
0: Ich habe ja Text- oder Bildverarbeitungsprogramme auf meinem Computer und in den 2010er Jahren musste ich immer die Datei dieser App quasi installieren, wenn ich ein neues Gerät hatte und dort ähm, eine License Key eingeben. Heutzutage benutze ich noch immer die gleichen Programme, aber die Software hat sich dahingehend geändert, dass ich es runterlade und mich nur noch mit meinem Account indem ich ja bezahle und ein monatliches Package oder ein jährliches Abo habe, wo ich mich einfach nur noch einlogge in diesem Programm. Und sollte ich mein Abo mal beenden, kann ich dann zwar noch immer auf meine Dateien zugreifen, aber sie von einem Monat auf den anderen nicht mehr bearbeiten. Das ist also die neue Form, wie ich Software benutze. Äh, beim Gaming, sagst du gerade, ist der Download auch noch aktuell ähm, Gibt es da eine Gewichtung, ob die meisten Games auch im Download-Bereich äh, zur Verfügung stehen oder äh, spielt man dann lieber im Download-Bereich, wenn man seine Spielstände speichern kann oder hat das Vorteile im Vergleich zum Streaming der Spiele?
1: Ich, technisch kann ich es jetzt nie ganz beurteilen, wie das jetzt läuft. Ähm, beim, bei League of Legends zum Beispiel oder bei den meisten Multiplayer-Spielen lädt man sich ja den Client runter. Tatsächlich, Da werden bestimmt auch diverse Dateien auf dem PC installiert. Ähm, und da kann man dann natürlich auch spielen und der patcht sich ja auch selber. Also ist ja alles mit dem Internet verbunden und man hat genauso einen Account und loggt sich ein. Die meisten Multiplayer-Spiele sind tatsächlich auch kostenfrei und finanzieren sich halt über In-Game-Bezahlmechanismen oder Skins zum Beispiel, um das Programm oder das Spiel aufwerten zu können.
0: Das will ich natürlich nochmal genauer erklärt bekommen. Mhm. Ich kenne es, dass meine Nachbarskinder so Browser-Games spielen. Auf meinem Handy finde ich auch okay. Und dann, wenn sie das Level zwölfmal nicht geschafft haben müssen sie theoretisch etwas bezahlen damit sie jetzt unendlich weiter probieren können okay. und nicht noch eine halbe Stunde warten müssen bis das Level sich auffrischt das ist ja nur ein Bezahlmechanismus der ja viele zum Kaufen anregt mhm. währenddessen sie schon im Spielflow drin sind mhm. ist das auch hier was du gerade meinst nee
1: also das ist das würde ich ja tatsächlich ein bisschen als Pay to win bezeichnen. Ja. Also dass solche Spiele werden auch eigentlich größtenteils abgelehnt in der ganzen Community. Wenn man für irgendwas bezahlen muss, um sportlich äh, besser zu sein, ist das natürlich... Äh Nie, nie in Ordnung. Deswegen League of Legends zum Beispiel ist kein Pay-to-Win-Spiel. Man hat genauso ohne Geld die Möglichkeit, alle Sachen freizuschalten, die dafür benötigt werden. Man kann sich das Spiel nur äh, aufhübschen äh, vom Design her ähm, und äh, man könnte sich schneller zum Beispiel alle Champions kaufen, theoretisch. Ne? Also das ist schon möglich. Man brauchst, es gibt über 120 Champions, aber für den Anfang ist es komplett unerheblich und man kann sich auch jeden Champion erspielen. Ähm, das ist halt das Konzept dahinter und es macht keinen sportlichen Unterschied, ob man jetzt Geld investiert oder nicht. Und man hat alle Sachen auch frei, Also man könnte sich alles komplett frei spielen, wenn man Zeit dazu hätte.
0: Wir haben gerade schon gemerkt, man muss Games gar nicht mehr downloaden, sondern kann sie auch über Stream-Plattformen einfach spielen, indem man sich einloggt. Gibt es noch weitere Apps, die du benutzt, um zu kommunizieren oder um zu spielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz wichtig sind natürlich die Voice-Programme, dass man miteinander ähm, äh, per Audio kommunizieren kann. Da gibt es zwei, die sich da mittlerweile etabliert haben. Teamspeak natürlich schon ganz lange und mittlerweile ähm, seit mehreren Jahren ist auch Discord dazu noch ein großer Konkurrent. Ähm, da gibt es so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Konkurrenzdenken auch unter den Fans. Also äh, wird immer gesagt, Discord ist besser als Teamspeak und umgekehrt äh, es, ich benutze beides und ich kenne viele, die auch beides benutzen müssen. Alleine schon aus der unternehmerischen Tätigkeit heraus ähm, muss man einfach da flexibel sein. Dann gibt es natürlich auch Plattformen wie Steam zum Beispiel. Steam bietet selber eine ganze Reihe an Spielen an, also wirklich sehr, sehr viele Spiele, die man sich dort downloaden kann. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Möglichkeiten, auch miteinander zu kommunizieren, zu chatten, äh, in Gruppen sich zu organisieren oder andere Plattformen wie Battle.net. Es gibt da einige diverse, also es sind in dem Sinne keine Spieleplattformen, dass man da nur spielen kann, sondern auch kleine Social äh, äh, ja, wie so <lacht> soziale Netzwerke.
0: Ich merke also, dass die Gaming-Industrie, insbesondere wenn es um Multiplayer-Games geht, wo ja viele Leute, die an unterschiedlichen Orten sind, digital miteinander im gleichen Spiel spielen. Dass es da unbedingt wichtig ist, dass die Software zusätzlich, also die Game-Software zusätzlich dich darauf verlässt, dass es eine Möglichkeit gibt des Austauschens. Das heißt, Spiele selber kommen jetzt nicht mit der ähm, Anwendung, dass man im Spiel selber Leute miteinander vernetzen kann, sondern die ähm, verlassen sich darauf, dass es äh, Softwaren gibt, äh, die große Communities schon erreichen. Die sind ja fast wie Social-Media-Netzwerke, wenn du jetzt von Discord sprichst oder von Teamspeak, oder?
1: Das stimmt nicht. Tatsächlich gibt es die Möglichkeiten in den Spielen, werden aber nicht genutzt. Aha. Das ist also, ja, warum kann ich gar nicht sagen. ist, denke ich, auch gut äh, implementiert und eigentlich äh, auch vernünftig und aber trotzdem, ich meine, jeder hat irgendwo seinen Discord-Server, seinen Teamspeak-Server, wo er mit seinen Freunden chillt und da, man, man will mit den Leuten, die man jetzt unbedingt jetzt aus der Ferne gar nicht kennt, nicht so viel kommunizieren. Da kommt es wirklich aufs, ähm, auf das... Ähm rudimentärste an, wenn man im Spiel ist, zum Beispiel ein Gegner ist gerade äh, Missing, also der, der Man sieht ihn auf der Karte nicht mehr, dann schreibt man das kurz in den Chat oder sowas oder pingt. Da gibt so verschiedene Pings, die man da benutzen kann. Ähm, das kommuniziert man zwar mit mit Fremden, aber man tauscht sich dann nicht so extrem aus im Spiel, deswegen braucht man diese, diese Voice-Apps ähm, einfach auch, um sich zwischenmenschlich auszutauschen und sozial aktiv zu sein.
0: Ich merke also, wer spielt, gerade auch im Multiplayer-Modus, ähm, braucht viele kommunikative Fähigkeiten oder baut die dadurch auch aus. Ja. Ähm, benutzt wahrscheinlich sehr oft Englisch als gemeinsame Sprache und lernt hier auch noch was äh, und lernt vor allen Dingen auch etwas darüber, sich zu koordinieren mit anderen und überhaupt äh, Software und Apps anzuwenden, sich da schnell reinzufuchsen in eine Menüführung und auch die Möglichkeiten dessen, was äh, Programmierung äh, möglich macht, auch auszunutzen. Erlebst du es eigentlich, dass Menschen? Menschen, die als Gamer in unterwegs sind, auch selber Anwendungen gestalten, also programmieren oder äh, so kleine Hacks ähm, und ihre eigenen Ideen in bestehende Programme einbauen?
1: Ja, zum Guten wie zum Schlechten.
0: Ja, sag mal Beispiele.
1: Naja, die positiven Beispiele sind natürlich, äh, wie von Marius Prader an der Fachhochschule Dresden hier, ähm, die Studiengang Games-Entwicklung. Die Leute haben natürlich eine Affinität zum Gaming und haben wahrscheinlich selber als Kinder oder vorher äh, privat gespielt, sonst würden sie wahrscheinlich keine Games äh, kreieren. Man braucht auch irgendwo das Verständnis, was ist interessant, was könnte die breite Masse ansprechen oder in welche Richtung möchte ich die Spiele entwickeln. Der negative Aspekt ist wahrscheinlich die große Hacker-Szene. Man hat ja viele Möglichkeiten zum Betrug im Spiel und da lassen sich immer wieder neue Sachen einfallen. Wie kann man sich Vorteile verschaffen, die standardmäßig vom Spiel nie vorgegeben sind, wie... Zum Beispiel äh, bei Shootern jetzt äh, Aimbots, ne, die automatisch zielen oder dass man die Möglichkeit hat, durch Wände zu gucken, den Gegner halt zu sehen, obwohl man eigentlich nur hören darf. Ne, solche Sachen werden dann halt äh, ausgenutzt und entwickelt. Das ist natürlich, braucht man auch ein Talent dafür, äh, das zu verstehen und zu verarbeiten. Es ist moralisch halt einfach irgendwo schwierig, weil es macht den ganzen Spielspaß für andere kaputt. Und das ist halt das große Problem der Publisher, das zu bekämpfen. Viele, also einige schaffen es gut, andere schaffen es weniger gut. Das macht Spiele auch kaputt, ähm, aber äh, ich glaube, der Trend geht dahin, das immer weiterzuentwickeln und bessere ähm, Anti-Hack-Systeme äh, dahinter zu, äh, einzubauen, um einfach sowas vorzubeugen.
0: Das ist ja ganz typisch für ernstzunehmende Dinge, an denen viele Leute teilhaben wollen, dass Menschen, gerade wenn es um Wettbewerbe geht, sich auch Vorteile verschaffen, die unlauter sind. Ja. Das klingt jetzt so, als wäre das Hacken im E-Sport das, was das Doping im ja. analogen Sport ist.
1: Wobei es natürlich im E-Sport auf, auf der Bühne nie möglich ist. Also man kann sich vielleicht dahin arbeiten mit Hacking. Also mhm. Die Publisher können natürlich nie die Unteren liegen und die Qualifikation alle komplett scannen, aber sobald man dann in den höheren professionellen Bereich kommt, ist es nie mehr, ist mhm. es nie mehr möglich. Und, es, und mitunter kommt es vor, aber es wird immer aufgedeckt. Und dann ist ein großer Shitstorm am Gange und die Gaming-Organisation, die das zu verantworten hat und dann nie darauf geachtet hat und nie aufgepasst hat, die muss sich dann auch immer Rede und Antwort stehen auf Social Media.
0: Das ist ja wie im Profifußball analog.
1: Ja, genau. Theoretisch genauso, ja.
0: <lacht> Wir haben jetzt gerade schon von ja, professionellem Gaming gesprochen, das immer auch ein Wettbewerb ist. Kannst du mehr über diese, ja, die Turniere und eure Spiele sprechen und worin man merkt, dass es eben ein Team ist und dass es einen Wettbewerbscharakter gibt, dass ihr quasi in Wettkämpfen antretet? Wie funktioniert das? Es ist ja kein Zeitvertreib. <lacht>
1: Nee, das stimmt. Es gibt halt verschiedene professionelle Ligen, die sind national organisiert. Die gibt es in jedem Land. Na gut, in jedem Land möchte ich jetzt mal bezweifeln. Ich bin, da bin ich jetzt nicht ganz so informiert, aber zumindest europaweit es gibt es diverse Ligen in allen Spielen. Und äh, wenn man da halt oben mitspielt, dann ist es genauso wie in anderen Sportarten. Dann äh, qualifiziert man sich für den Europapokal. Äh, wenn man das dann schafft, kommt man weiter in die internationale Ebene oder zu den Weltmeisterschaften. Da gibt es dann noch eine europäische Liga. Also es ist komplett verschieden von Spiel zu Spiel. Das jetzt einfach so zu, zusammenzufassen ist schwierig. Aber es ist wirklich vergleichbar mit den anderen traditionellen Sportarten. Ähm, nationale Ligen, europaweite Ligen und Turniere und dann halt die große Weltmeisterschaft, die gibt es überall.
0: Und sag mal, gibt es ausgebildete TrainerInnen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Und die werden sogar vom Verband äh, in, in äh, Kursen äh, ausgebildet und zertifiziert.
0: Was lernen die da so?
1: Das kann ich so also genau sagen. Also damit habe ich mich selber noch nie so richtig befasst. Ich gehe mal stark davon aus, natürlich äh, auch pädagogische Sachen, Werte, die man an Spieler vermitteln kann und natürlich äh, Spielverständnis. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Man muss dazu sagen, noch ist es kein wichtiger Bestandteil, um als Coach oder als Trainer in professionellen Gaming-Organisationen arbeiten zu können. Also es ist nicht so, dass man unbedingt jetzt eine Lizenz oder ein Zertifikat benötigt, um professioneller Coach zu sein. Aber der Trend geht dahin und ich würde es begrüßen, wenn wir uns dahingehend weiterhin professionalisieren.
0: Und sag mal, du hast gesagt, ihr macht auch selber Events. Ne? Macht ihr einerseits Events, bei denen man zuschaut oder macht ihr auch Events, bei denen live analog gespielt wird?
1: Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben schon Public Viewings organisiert, zum Beispiel auch Sachsens größtes äh, mit dem Uferpalast in Zusammenarbeit mit über 300 Zuschauern zur League of Legends Weltmeisterschaft 2019.
0: Ach, da sitze ich ähm, dann im Kino und ja. äh, futtere Popcorn und gucke aber Leuten dabei zu, wie sie gerade äh, live ganz aufgeregt genau. äh, den Weltwettbewerb versuchen zu gewinnen. Genau, das ist richtig. Das ist ja aufregend.
1: Also Public Viewings gibt es ist ganz gängig, gibt es überall in jeder Stadt. Es wird meistens von den Gaming-Vereinen organisiert. Und äh, ähm, ja, wenn man halt keine Möglichkeit hat hinzufahren, weil es zu so weit weg ist oder die Karten ähm, sehr schnell ausverkauft sind, wie als die Weltmeisterschaft in Deutschland war, waren innerhalb von 10 Minuten alle 17.000 Karten der Mercedes-Benz Arena, ich glaube es ich glaub, war die Mercedes-Benz Arena, ausverkauft ähm, und selbst ich habe keine Karte mehr bekommen, obwohl ich mich Punkt neun äh, Uhr dort an diesen Ticket, äh, an das Ticketsystem gesetzt hatte. Wir hatten dann das Glück, dass es noch eine Alternativveranstaltung gegeben hat. Ähm, da wurden, äh, konnten wir dann äh, dabei sein. Aber ja, also Public Viewings sind gängig und natürlich Turnierveranstaltungen mit Partnern. Wir haben zum Beispiel für Konrad schon FIFA-Turniere veranstaltet hier in der Region. Leider gibt es ja Konrad jetzt in Dresden mhm. nicht mehr. Ähm, oder andere äh, Partner, mit denen wir da gemeinsam Turniere veranstaltet haben. Dynamo Dresden dabei unterstützt. Ähm, haben dort äh, im VIP, in der VIP-Lounge eine Gaming-Area aufgebaut. Als die fifa turnier veranstaltet hatten, dass die Leute in der Pause dort sich beschäftigen konnten. Rocket League spielen zum Beispiel, also so Autoball gegeneinander und verschiedene Sachen. Ja, das haben wir schon divers gemacht, da gibt es viele Möglichkeiten für Veranstaltungen.
0: Und sag mal, welche ja, Tätigkeiten gibt es bei E-Sport-Events, die auch bei analogen Sport-Events eine Rolle spielen? Gibt es zum Beispiel auch professionelle KommentatorInnen?
1: Ja, das auf jeden Fall. Es ist komplett essentiell und wichtig, dass natürlich die Spiele auch kommentiert werden und man kann sich das gerne anschauen. Die sind genauso leidenschaftlich und emotional wie bei anderen Sportarten. Die Kommentatoren kommen aus sich raus. Die Crowdfire, die also wenn man sich solche E-Sport-Events anschaut. Mit in Asien ist es sehr extrem. Die füllen ganze Stadien. Hier in Deutschland ist es natürlich nur bei Weltmeisterschaften der Fall. Da haben wir noch Nachholbedarf, was die Liga angeht. Aber selbst da werden auch kleinere Studios gefüllt. Da sind auch mehr 100 Leute vor Ort. Da wird gefeiert, da wird für die Teams gerufen und ja, das ist genau gleichzusetzen wie zu anderen Sportarten auch.
0: Also auch Kommentieren ist im E-Sport-Bereich ja, ein Berufszweig. Ja. Und gibt es eigentlich auch SchiedsrichterInnen?
1: Sch nee, Schiedsrichter gibt es tatsächlich nicht. Die Schiedsrichter sind in dem Fall die Publisher, die das Ganze natürlich überwachen.
0: Das heißt, es ist ja ein computerbasiertes Spiel und da braucht man jetzt kein menschliches Auge, das entscheidet, ob jemand die Regeln genau, einhält oder richtig. nicht, sondern der Computer rechnet das für einen aus und dann ist quasi festgelegt, was fair ist.
1: Es gibt natürlich auch Bugs, ja. Das sind dann die Fehler im System in dem Computerspielen und da wurden auch schon Spiele wieder revidiert und muss nachgeholt werden oder ähnliches oder es wurde anders entschieden. Aber das muss dann halt der Publisher verantworten und überwachen. Ach, Weil niemand das, anders hat der Zugang dazu.
0: Das passiert also auch in Profispielen, dass man ja, ab leider. und zu merkt, hier ist ein Fehler im System, der dazu geführt hat, dass dieses Game nicht ganz fair für alle Beteiligten war. Genau.
1: Das passiert ah. halt regelmäßig, Bugs äh, sind nie auszuschließen und passieren natürlich auch im E-Sport und professionellen Bereich.
0: Ich merke also, die Computer und äh, die künstlichen Intelligenzen werden die Weltherrschaft nicht übernehmen, denn auch hier <lacht> gibt es Fehler, denn sie sind vom Menschen erschaffen. <lacht> ja, richtig. Ähm, und gibt es eigentlich sowas wie rote und gelbe Karten oder so Verwarnungen, also Tätigkeiten, ja. die ein Schiri machen würde, aber ja. die hier ähm, kein Mensch übernimmt?
1: Doch, in dem Fall ist der Schiedsrichter ja der Publisher und der spricht auch Verwarnungen aus oder äh, strikt Spieler komplett weg er gibt den ein Bann sozusagen ein Verbot weiter an der Liga teilzunehmen es kommt immer ganz auf das Verhalten drauf an aber das, das gibt es tatsächlich
0: ich finde es krass dass du das Wort Publisher so oft benutzt weil wenn ich das höre denke ich immer an äh, zum Beispiel den Buchmarkt ja und wenn jemand ein Buch veröffentlicht ja dann habe ich das äh, Papier in den Händen lese das und ob ich da drin rumstreiche oder ob ich es äh, drei Seiten kopiere aber dazwischen vier äh, Sätze rausstreiche und das dann in meiner Schulklasse ähm, ja in einem Test analysieren lasse oder auch offener Theaterbühne ähm, äh, vortrage. Das entscheide ja dann ich. Na klar muss ich da manchmal, äh, wenn ich äh, keine Adaption mache, sondern das konkrete äh, Buch adaptieren möchte auf der Bühne, muss ich natürlich nach der Lizenz fragen. Aber letztlich ähm, können die UserInnen selbst bestimmen, wie sie mit dem, was der Publisher veröffentlicht hat, weiter umgehen. Hier ist es aber viel strikter. Ne? Hier sitzt der Publisher bei der Nutzung und auch beim Wettbewerb dabei und kann äh, eingreifen. Das ist ja ganz anders als im analogen Sport.
1: Muss vielleicht noch ein bisschen berichtigen. Es wird natürlich zum Teil auch outgesourced. Also es ist ja auch mittlerweile ein Wirtschaftszweig, der sich da gebildet hat. Es gibt Agenturen, die das für den Publisher mit organisieren. In dem Fall ist ja der Publisher Riot Games, der das Spiel äh, entwickelt und hat hier in Deutschland, der kann sich natürlich nie in jedem Land äh, da quasi um die Organisation kümmern, hat hier, hier in Deutschland mit freaks for You Gaming eine, eine Agentur, die sich komplett um die ganze Liga Administration und alles kümmert, immer in Absprache mit dem Entwickler. Heißen die dann
0: E-Sports-Agentur oder E-Sports-Publishing-Verwaltungsagentur oder wie nennt man das?
1: Oh Gott, wie genau hat man das jetzt bezeichnet? Ich wusste überhaupt
0: nicht, dass es sowas gibt.
1: Das sind ja richtige Produktionsstätten, die machen ja Influencer-Management, die machen Content-Creation, die machen Projektentwicklung für diverse Ligen, das ist so weitläufig, wie man das jetzt im ganzen, ich würde sagen Gaming-Agenturen eigentlich in dem Fall. Mhm. Also die, das, das, das Hauptbestand, der Hauptbestandteil davon ist tatsächlich der gemeinsame Nenner aus das Gaming.
0: Und gibt es eigentlich in Dresden oder in Sachsen Live-E-Sports-Events zum Anschauen, wo ich jetzt mal reinschnuppern könnte?
1: Das war bisher die Dreamhack gewesen. Und tatsächlich, äh, heute wird äh, die Leipziger Messe, weil die Dreamhack die, die Lizenz wurde entzogen der Leipziger Messe und die wollen aber weitermachen. Und da hatten die jetzt ein paar interessante Teaser, kann ich gleich mal ein bisschen Werbung dafür ja. machen. Heute kommt tatsächlich raus, was jetzt äh, in den letzten Teasern immer äh, da angekündigt wurde. Und da äh, kommt heute die Katze aus dem Sack und da zeigt man, okay, jetzt geht's es weiter äh, am Standort Leipzig. Was genau, wissen wir alle noch nie, aber heute wollen sie äh, raus mit der Sprache.
0: Das heißt, die überlegen, ob sie selber... Nicht überlegen, werden. es ist
1: schon konkret. Irgendwas wird passieren. Was genau ist noch nicht bekannt, das wissen nur die Leute, die Projektmanager, aber ich gehe davon aus, dass es eine LAN wird, weil einfach die Community ist krass. Also die, der Standard Leipzig wurde immer unterstützt, die LAN war immer voll. Nur weil sich der Name ändert, werden die Leute trotzdem weiter nach Leipzig fahren. <lacht> und die brauchen einfach nur ein neues Konzept. Und ja, ich denke, die Partner und alles, was dafür benötigt wird, ist mhm. nach wie vor gegeben.
0: David, du hast vorhin gesagt, ein Teil eurer Arbeit beim 404 Multigaming eV ist auch, ja Talente zu scouten und Teams aufzubauen. Gibt es eigentlich überregional bekannte e sport gamerinnen aus oder in Dresden?
1: Also meinst du wahrscheinlich regionale? Ähm, ja, tatsächlich ähm, muss ich sagen, bin ich sehr begeistert von äh, unserem damaligen FIFA-Spieler äh, Marcel mit, also Marcel hast du mit Vornamen, ich weiß bin, Nachnamen komme ich jetzt gar nicht so schnell drauf, aber äh, sein, sein Gamer-Name ist Minusmacher31 und der hat damals bei uns angefangen, wir sind zusammen auf einen äh, Turnier gefahren äh, in Kamenz war das gewesen ähm, und äh, wir hatten ihn bloß mitgenommen im Auto und der war ein sehr gutes, also man hat gemerkt, er ist sehr talentiert und mittlerweile ist er bei äh, Zwickau Vertragsspieler, also tatsächlich beim Fußballverein, hat über 50.000 Follower auf äh, TikTok, glaube ich, ähm, bei Instagram extrem großer Social-Media-affin Social Media, ähm, äh, ja, Social -Media -affin unterwegs und äh, hat sich super entwickelt. Also das ist ein großes Talent aus der Region, ist ein Dresdner.
0: Ich habe gerade noch nicht verstanden, der ist in Zwickau angestellt als Analoger oder Nein, als digitaler Spieler?
1: Nein, Profispieler bei FSV Zwickau.
0: Es gibt einen Sportverein in Zwickau, der jemanden anstellt, der Digitalsport betreibt. Genau.
1: die haben eine E-Sport-Abteilung in Zwickau.
0: Gibt es das auch noch woanders in Sachsen oder ist das so ein also totaler Sachsen, Leuchtturm?
1: Also ja, bei kleineren Vereinen, ich glaube Borea Dresden ist auch aktiv. Ähm, das müsste ich überlegen, RB Leipzig natürlich, ne? die haben natürlich auch eine eigene E-Sport-Abteilung. Dynamo Dresden leider noch nicht. <lacht> da habe ich mich schon viel bemüht und äh, hätte das gerne weiter vorangetrieben. Allerdings äh, ja, hat man da gerade andere Probleme, leider.
0: Du sagst gerade, dass analoge Sportvereine erkannt haben, wie wichtig es ist, auch eine E-Sports-Abteilung zu haben für ihre Absolut. Disziplinen
1: deutschlandweit ist das, ein, ist das ein massiver Trend. Also Schalke hat es vorgemacht, die haben Millionen in den E-Sport investiert, die haben in europäische Liga gespielt, bis es natürlich bei denen leider abgegangen ist. Aber denn ihre E-Sport-Abteilung war super, äh, äh, hat sich super entwickelt äh, und ich bin der Meinung, ähm, die war auch wirtschaftlich. Ähm, natürlich gibt es dann andere Vereine wie Hertha BSC, die mittlerweile jetzt auch in League of Legends eingestiegen sind. Eintracht Frankfurt hat eine eigene E-Sport-Abteilung. Ähm, FIFA spielt eigentlich so gut wie jeder Bundesliga-Verein, glaube ich, die die haben ja die virtuelle Bundesliga und die wird jetzt auch vom DFB oder von der DFL tatsächlich in die Statuten aufgenommen. Das heißt in Zukunft, also ich bin mir jetzt nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin der Meinung, so habe ich es gehört, wird das jetzt in die Statuten aufgenommen und man ist verpflichtet als Bundesliga-Verein, also erste und zweite Liga, eine E-Sport-Abteilung zu stellen und also einen FIFA-Spieler im Verein zu integrieren.
0: Wow, wir sind also, das kann man nicht mehr leugnen, auf einer großen Überholspur ja. und bauen immer mehr Infrastruktur auf, um E-Sports aus dem Hobbybereich ja. ähm, hinein in die Gesellschaft und auch in den Profi-Wettkampfbereich zu holen. Mhm. Wenn wir denn jetzt gerade die Infrastruktur auch in Dresden aufbauen, frage ich mich natürlich, wann kommt die E-Sports-Arena hier vor Ort? Wann baut man endlich ein Stadion für E-Sports?
1: Ja, das Stadion ist ja mit dem Level 44 jetzt schon gegeben, <lacht> im kleinen Maßstab. Ähm, man könnte mal auf die Dresdner Messe zugehen, da gibt es bestimmte Möglichkeiten, was man hier noch weiterentwickeln kann. Es gibt ja glaube ich auch die Spielraummesse. Ähm, Spielraum heißt die so, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ich glaube schon, da werden auch äh, natürlich Brettspieler vorgestellt, aber Gaming ist auch ein Teil des Spielens und ähm, könnte man dort auch mit äh, äh, reinbringen. Und dann ist es einfach nur eine Frage, inwiefern hier in der Region das Thema Digitalisierung vorangetrieben wird. Wir sind offen für Gespräche mit äh, mit, mit allen möglichen Partnern. Äh, wir haben auch schon mit dem Medienkulturzentrum gesprochen. Jetzt gab es auch Gespräche mit äh, dem Oberbürgermeister bzw. Ähm, ähm, mit den Kandidaten bei eurem letzten Event. Das war auch super. War ein kleiner Einstieg in die Politik. Aber uns fehlt halt leider noch so ein bisschen der Zug, sage ich mal. Man muss sich viel zu sehr aufmerksam machen. Das wird gar nicht so sehr gefördert, wie es eigentlich sein müsste, weil es einfach so ein großes Potenzial birgt.
0: Welche politischen Entscheidungen, welche Hebel bräuchtet ihr, um, und jetzt träumen wir mal, in Dresden eine E-Sports-Arena errichten zu können?
1: Ja, ich glaube, da stecke ich zu wenig in dem Politikthema drin. Du sagst gerade, welche
0: kann. Schritte der Digitalisierung müssen stattfinden, damit es überhaupt hier vor Ort möglich ist?
1: Ich denke, man müsste erstmal in Gespräche gehen, das müsste erstmal einfach ein Interesse vorherrschen in Dresden, in der Landeshauptstadt, ein politisches Interesse, um das weiter zu fördern. Ob man das jetzt nun wirtschaftlich fördert oder ob man hier vielleicht irgendwelche Strukturen aufbaut. Das ist, denke ich, vielseitig und äh, da gibt es äh, Beratungsbedarf und muss, man muss langfristig denken, aber dass es nötig ist, äh, und auch für die Medienkompetenz von jungen Leuten, dass man damit sehr viel erreichen kann, dass man Kreativität von Leuten fördern kann, digital, mit, mit äh, Technologien, das ist ja auf jeden Fall äh, Fakt und da muss einfach gearbeitet werden. Aber ich bin selber kein Politiker und habe keine Ahnung, was es da für Hebel gibt, die man in Bewegung setzen kann, um das Ganze voranzubringen. Ich weiß, bei bei dem letzten Event, dem OB-Casting, haben die Kandidaten und auch der Oberbürgermeister, der Amtierende, ähm, dazu auch Stellung bezogen, dass sie die Digitalisierung weiter voranschreiten äh, oder vor, voranbringen wollen. Ähm, viele haben sich auch für den E-Sport ausgesprochen. Man weiß immer nie, wie viel Wahrheit dahinter steckt oder wie viel dann wirklich umgesetzt wird. Aber ich hoffe einfach dass das wirklich hochpriorisiert wird.
0: Ich denke, das Pudelskern ist an dieser Stelle, dass du sagst, es gibt viel Beratungsbedarf auf Seiten der Politik und der Verwaltung, denn man kennt sich nicht aus. Man weiß mhm. nicht, wovon man spricht, wenn ja. man Gaming und E-Sports sagt. Äh, genauso wie ich am Anfang unseres Gesprächs auch eine sehr kleine Vorstellung hatte von dem, was eigentlich in Dresden und deutschlandweit schon da ist mhm. und was vor allen Dingen auch am Kommen ist. Ob wir wollen oder nicht, wir können das nicht aufhalten. Die Frage ist, nehmen wir in Dresden an Entwicklung teil oder lassen wir uns abhängen und es bleibt nur im Community-Bereich, äh, in dem ihr ja. weiter um eure Gemeinnützigkeit und eure ähm, Anerkennung kämpft. Ne? Von genau. daher ähm, ist es natürlich für mich auch eine Frage, ist es eigentlich eine Generationenfrage? Kann ich so pauschal sagen, die Menschen, die professionell gamen, sind bis Mitte 30, 40 und diejenigen, die Verwaltung und Politik bestimmen und da mandatiert sind, auch für die Gemeinschaft zu entscheiden, die sind eher wirklich äh, 40 plus zumeist. Ja. Ist das nicht ähm, ja, eine klare Trennung, die du auch so wahrnimmst?
1: Ja, definitiv. Also ich äh, gehe stark davon aus, äh, im Laufe der Zeit werden immer mehr und mehr Leute äh, in die äh, Verantwortlichkeiten aufsteigen, die selber gespielt haben oder noch spielen. Ähm, das, man sieht es ja auch an den Statistiken der, der Gameverband, äh, das ist ja der Verband in Deutschland, der sich äh, um die ganze Gaming-Szene äh, äh, im Überblick hat. Der stellt ja auch Statistiken auf und die ähm, die gesellschaftliche Verlagerung der Spieler wird ja immer breiter. Die Leute bleiben beim Gaming, also sie wenden sich nie ab. Natürlich hat man weniger Zeit mit Familie, ich kenne es selber. Aber man wird immer Bestandteil dieser Szene bleiben, wenn man es irgendwann mal leidenschaftlich gemacht hat. Und die junge Generation wächst nach und die wächst mit diesen Technologien auf. Es ist unaufhaltsam, deswegen, wann, warum noch so lange warten? Man muss jetzt angreifen und das Ganze unterstützen und voranbringen.
0: Wie gut und wichtig, dass wir mit der Level 44 Gaming und E-Sports Bar und auch dem 404 Multigaming e.V. Profi-Ansprechpartner vor Ort haben, die sehr gut vernetzt sind. Ja. Also wer sich beraten lassen möchte, findet hier Antworten, sodass wir auch Lösungen, die für Dresden konstruiert werden und geschaffen werden, ja. angehen können. Jetzt müssen wir nur zusammen anpacken.
1: Definitiv. Und ich denke, es ist auch wichtig, man, ich meine, viele Eltern haben vielleicht noch gar nicht so richtig das Gefühl oder wissen nie, wie sie mit ihren Kindern in dem Bereich umgehen müssen. Wir können da genauso die Eltern beraten und unterstützen beim Medienkonsum von Kindern. Äh, man kann sagen, was ist was ist gut, was ist schlecht. Natürlich sind wir keine ausgebildeten Pädagogen, aber genau da könnte man auch Arbeitskreise entwickeln, äh, gemeinsam daran arbeiten, dass natürlich kein Überkonsum von Medien stattfindet. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Suchtverhalten, Suchtprävention genauso. Das ist uns bekannt. Man kann da in abrutschen, aber ich denke, das ist überall der Fall. Also wenn man irgendwas sehr leidenschaftlich macht, ist immer die Schwelle von, ähm, ist es noch in der Balance oder mache ich es mittlerweile zu äh, intensiv, äh, dass es mich in meinem Alltag beeinflusst. Ähm, daran muss man arbeiten und da kann man auch gemeinsam, wie gesagt, Arbeitskreise entwickeln.
0: Wie gut, dass du dieses sehr wichtige Thema ansprichst, denn uns hören wahrscheinlich eher besorgte Elternteile zu und weniger die bereits im Flow gut drin seienden äh, jungen Menschen, die mhm. spielen und keine Sorgen haben, weil sie ja mit ihrer Innensicht in die ganze Community und den Aufbau äh, des E-Sports genau wissen, wie, ich sag mal, harmlos und normal und sportlich es einfach ist. Kannst du uns mal sagen, was ihr üblicherweise Eltern ratet, die sich damit befassen wollen, warum und womit ihre Kinder äh, so viel Zeit verbringen?
1: Es ist schwierig, weil wir hatten tatsächlich bis äh, heute noch nie so viel Kontakt zu Eltern. <lacht> also die meisten, es gab ein paar Eltern, die ihre Kinder bei uns im Verein angemeldet haben, aber das Interesse von denen, sich äh, mit uns kommunikativ auseinanderzusetzen, war jetzt nicht so natürlich groß. Also, wir hatten die Kinder dann bei uns mit in der Community, haben die natürlich betreut wie, wie alle anderen. Wir haben auch einen Jugendschutzbeauftragten bei uns im Verein, der sich dann genau mit solchen Themen auseinandersetzt und schaut, dass es da keine Grenzen überschritten werden. Aber natürlich können wir nie in die Wohn, äh, in die Wohnungen der Leute reinblicken. Wir, wir können nicht äh, zu den Privat, haben wir keinen Einfluss drauf. Das ist immer noch Verantwortung der Eltern. Wir können nur Hilfestellung leisten, unsere eigenen Erfahrungen teilen. Und im Endeffekt sind wir natürlich auch keine professionelle Pädagogikberatung oder für, für Kindererziehung. sondern Wir können einfach nur mitteilen, wie wir es vielleicht selber mit unseren eigenen Kindern Jetzt tun oder ähm, wie wir die eigene Erfahrung beim Heranwachsen und beim Umgang mit Medienkonsum, ja wie wir das erlebt haben.
0: Dann frage ich mal anders, nämlich aus der Perspektive, die ihr ja schon sehr gut pflegt. Ihr wisst, wie funktioniert e -Sport auf eine gesunde und gleichzeitig wettkampftaugliche Art und Weise. Wie trainiert man gut? Was bedeutet Teamgeist? Wie baut man ein Team auf? Und wie kommuniziert man als Team miteinander? Und wie strebt man diesen Wettkampfcharakter an? Was ist da wichtig in Bezug auf den Medienkonsum? <lacht>
1: Nein, in erster Linie ist es natürlich für die Kinder und Jugendlichen wichtig, sich auf die Schule zu konzentrieren, dass es da funktioniert. Man kann jetzt nie das Talent oder man kann jetzt nicht den professionellen E-Sport anstreben, wenn man im Alltag schon Schwierigkeiten hat. Also das funktioniert irgendwo nicht. Es muss in der Balance geschaffen werden. Natürlich ist es immer noch irgendwo Unterhaltung, aber in erster Linie steht die Ausbildung an oberster Priorität und wenn das funktioniert, dann ist es wie überall, dann kann man auch Zeit in den Computer stecken oder Zeit auf dem Fußballplatz. Die wenigsten, so ehrlich muss man sein, werden es schaffen im professionellen E-Sport Sport, tätig zu sein, es ist eine lange Entwicklung, es ist ein harter Job, man steht unter einem sehr öffentlichen Druck und äh, es ist sehr konkurrenzbehaftet. Also um da erfolgreich zu sein, muss man sich durchspeisen äh, und, und äh, herausstechen aus der Masse und wirklich ein sehr großes Talent und Fähigkeiten mitbringen sich selbst vor allen Dingen auch zu vermarkten, weil nur gut zu sein, funktioniert so. Nee, ist der, der Transfermarkt der E-Sport-Szene ist Twitter. Und ähm, auf Twitter kann man sich dann tatsächlich dann ähm, anpreisen für Gaming-Organisationen, dass die einen anwerben können. Dann kommt es zu Tryouts und entweder man passt ins Team oder man wird beiseite geschoben. Deswegen, also es ist nicht so einfach, wie das von außen aussieht und einfach nur jeden Tag neun Stunden Computer spielen, kann nie die Lösung sein, wenn es zum Beispiel in der Schule nie funktioniert.
0: Und wenn ich nach der Schule jetzt anfange zu trainieren, worauf muss ich achten, damit ich nicht die Welt um mich herum vergesse und einen gesunden und gleichzeitig sportlichen Anlaufpunkt habe?
1: Ich denke, da sind die Eltern trotz dessen in der Verantwortung. Man muss klare Grenzen setzen. Die Kinder und Jugendlichen können das für sich noch nie einschätzen, was ist gesund für mich und was nicht. Zumal man sich in diesen Spielewelten auch schnell vergisst und die Zeit einfach dahin fließt. Das merkt man gar nicht. Die Spiele, die gehen hintereinander weg. Und äh, das, ich denke, da diese Ver dieses Verantwortungsbewusstsein bringt Kinder und Jugendliche nie mit. Das müssen Eltern äh, ganz äh, klar äh, einschränken. Man muss ein gewisses, äh, gewisses Maß zulassen, weil es vielleicht das Interesse und die Leidenschaft des Kindes ist. Aber andererseits müssen Prioritäten auch gesetzt werden. Und da können wir vielleicht helfen und beraten und unterstützen.
0: Hast du denn Vorschläge für... Ja, kleine Regeln, die Eltern beachten sollten, um das Kind in seiner oder die Jugendlichen in ihrer Ausübung des E-Sports und des Gaming nicht zu beschneiden, sondern zu bestärken. Ich denke da unter anderem an die Frage was ist die zeitliche Begrenzung? Was ist die Medienzeit? Da stellt sich auch die Frage, heißt es immer Medienzeit, sobald man ein Endgerät in die Hand nimmt? Oder kann man auch unterscheiden in konsumieren und sportlich tätig sein? Also dass das YouTube ähm, gucken und das ähm, ja, Social-Media-Plattform bedienen ist ja eine andere Form von Mediennutzung, als sportlich zu trainieren und in Wettkämpfen teilzunehmen. Also da frage ich mich, ähm, ist es wichtig als Eltern nicht nur das Wort Medienzeit zu benutzen, sondern ähm, Sport- und und Trainingszeit auf der einen Seite und Konsumzeit auf der anderen Seite zu unterscheiden. Und ich frage mich auch, was können denn Eltern tun oder was sollten sie noch wissen, um da nicht nur von außen, sondern auch von innen drauf zu schauen. Denn es ist ja ganz wichtig, dass man nicht einfach die Regel aufstellt, nach 65 Minuten ist das Spielen vorbei. Weil wenn man dann mitten im Turnier ist, dann ist ist das so devastating für diejenigen, die gerade spielen. Die sind dann so am ja, Boden zerstört, dass die in den nächsten Minuten oder Stunden gar nicht mehr darauf klarkommen, dass aufgrund der Uhrzeit ihnen jetzt hier das mhm. Spiel vermasselt wurde. Ne?
1: Das ist richtig. Ich muss mich da immer auch an meine eigene Kindheit erinnern. Hier, mach mal Pause im Online-Game. ne? Es gibt jetzt Abendbrot, mach mal bitte Pause. Funktioniert halt nicht. Da muss man sich absprechen. Ich kann jetzt nicht schwer, also nur schwer eine Einschätzung treffen, weil wie gesagt, ich hatte noch wenig Kontakt zu Eltern. Ähm, ich, mein, mein Kind ist selber noch nie in dem Alter, dass es das betrifft. Musste mir dahingehend also noch nie großartig Gedanken machen. Ähm, allerdings sind wir sehr offen da, äh, dazu, mit anderen äh, professionellen Stellen äh, in Zusammenarbeit solche Konzepte zu entwickeln. Ähm, vielleicht ist das mit dem Kulturzentrum in dem Fall auch ein guter Ansprechpartner. Wenn die Eltern auf uns zukommen und äh, uns ihre Probleme vielleicht mitteilen und wir merken, es gibt da einen Bedarf, dann würden wir uns natürlich darum kümmern, äh, den, da eine Lösung zu finden und äh, in, mit anderen Stellen in gemeinsamer Zusammenarbeit. Äh, ja, Konzepte zu entwickeln.
0: Welche Klischees über Gaming oder im speziellen E-Sport stehen euch im Verein oder in der Bar eigentlich im Weg?
1: Naja, ist schwierig. Ich weiß gar nicht mehr, ob das immer noch so präsent ist oder ob das mittlerweile tatsächlich schon äh, gar nicht mehr ein Klischee ist, sondern einfach nur noch irgendwo unterschwellig präsent. Ähm, das größte Klischee war ja bislang immer, Gamer sind vereinsamt, Gamer sitzen nur zu Hause, sitzen im Keller, Brillenträger, viele Pickel, und unhygienisch, das ist vielleicht sowas in der Art. Das, das war klingt ja auch so wie
0: das Klischee vom Softwareentwickler in, ne?
1: Ja, quasi. ne? Das, das war so früher, ich weiß nicht, fünf, vor fünf oder vor zehn Jahren, äh, so, so das äh, weitläufige Narrativ, sagt man, glaube ich, ähm, ist heute komplett veraltet und ich meine mittlerweile ist Gaming äh, überall präsent äh, im Fernsehen wird es gezeigt es kommt bei Galileo werden darüber Beiträge berichtet es, ähm, es gibt eigene äh, Sportsender Sport1 Esport zum Beispiel oder Pro7 äh, Pro7 Max oder die versuchen tatsächlich mit Twitch zu konkurrieren was denen auch sehr schwer fällt um die Jugendlichen wieder an äh, das traditionelle Fernsehgerät zu bekommen <lacht> die was natürlich auch irgendwo nie funktioniert weil alle nur noch äh, über ihre PCs äh, das ganze konsumieren deswegen, ja, das Klischee gab es. Ob das aktuell noch präsent ist, weiß ich nicht, glaube ich nicht, habe ich mittlerweile kaum noch äh, bemerkt. Und ich denke, äh, es geht alles darauf hin, dass man merkt, Gaming ist ein Teil der Gesellschaft, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und wird über alle Gesellschaftsteile auch praktiziert.
0: Was ist eigentlich im Bereich Gaming und E-Sport gerade am Kommen? Also ich weiß, dass die beiden Bereiche am Kommen sind, aber was ist in den Bereichen auch am Kommen? <lacht>
1: Am kommen, also ich würde sagen, tatsächlich entwickeln sich die Spiele immer weiter und das ist sehr gut und interessant, denn ich meine, mein Lieblingsspiel League of Legends hält sich mittlerweile seit über zehn Jahren konkurrenzfrei am Markt, also es gibt noch einen Ableger, beziehungsweise tatsächlich ist daraus League of Legends ja entstanden, theoretisch, aus Dota 2, ähm, Und aber mittlerweile kann es von, von der Spieleranzahl, kann Dota 2 nicht mehr mit League of Legends mithalten, die haben natürlich noch sehr, sehr hohe Preisgelder aufgrund ihrer großen äh, weit breit gefächert, ihres großen breit gefächerten Spektrums, weil sie über Wealth organisiert sind, das ist ein anderer Publisher, der auch Counter-Strike mitmacht, aber ähm, League of Legends tatsächlich äh, ist da hingegen unangefochten und ich, ich finde das total klasse, dass dieser Publisher es geschafft hat, sich so lange am Markt zu etablieren, sich immer weiter zu entwickeln, auch den Mut gehabt hat, Veränderungen anzustreben, die am Anfang nicht gut bei der Community angekommen sind, aber wohl man dann gemerkt hat, okay, mit ein bisschen Gewöhnung, es ist doch eine ganz tolle Sache und genau das sollte dann ähm, für viele Publisher so der Weg sein, das umzusetzen.
0: Ich finde es so krass, dass theoretisch denkbar wäre, dass etwas, das heute Weltmeisterschaften macht, eine Disziplin, ein Game, in 15 Jahren gar nicht mehr professionell betrieben wird, äh, weil die Gelder jetzt woanders hinfließen, weil man einen anderen Trend beobachtet hat, den man jetzt finanziell unterstützt. Das hast du vorhin mit der Macht der Publisher angesprochen. Das ist ja undenkbar im analogen Sport, dass man befürchten müsste, in 15 Jahren wäre Biathlon keine olympische Disziplin mehr. Das ist ja völlig verrückt und ähm, äh, ne, ja, bringt diese E-Sports eigentlich, die eine hohe Bedeutung heute haben, in eine wackelige Situation, weil die Sicherung der Zukunft oder der Entwicklung, die weiter vorantreibt und nicht stehen bleibt, die ist ja super heikel.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man kann nur daraus äh, die Hoffnung schöpfen, dass man sagt, okay, mittlerweile gibt es so viele Spiele, dass e an sich fällt ist sehr unwahrscheinlich. Too big to fail würde ich sagen. Also ich meine, Gaming ist einfach so weitläufig mittlerweile und es entwickelt sich ja immer noch weiter. Ich meine League of Legends, ich hatte es angesprochen mit dem Publisher Riot Games, haben die angefangen mit League of Legends. Mittlerweile gibt es noch äh, TFT Teamfight Tactics, heißt es, glaube ich, andere Spiele. Äh, Valorant ist auch ein Spiel von dem. In anderen Bereichen, dann hat man noch äh, noch ein Kartenspiel und also die, sind, die haben sich so breit aufgestellt mittlerweile, dass sie fast alles abdecken können in ihren eigenen Unternehmen. Und das wächst ja noch immer. Also, dass es jetzt von heute auf morgen irgendwie wegfällt, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ne? Da, da müsste es eine krasse Entwicklung geben dahingehend. Und äh, ja, ich hoffe einfach, dass es nie passiert. Aber du hast recht, das Risiko besteht natürlich immer.
0: Hm. Du hast vorhin über Dresden als Technologiestandort gesprochen. Welche Bedeutung hat das denn für euch als Verein oder als Bar, beziehungsweise allgemein für die Community und die Entwicklung der Branche?
1: Mm. Also ich vermute, weil, weil mit dem Thema habe ich mich auch noch nicht so sehr befasst, äh, alleine durch die großen ähm, Standorte hier, durch Infineon, Global zum Bosch zum Beispiel, durch die ganze Halbleiterindustrie, durch Silicon Saxony hat man hier halt auch zusätzlich nochmal für Studenten einen sehr interessanten Standort. Deswegen kommen sehr viele nach Dresden, deswegen haben wir so viele Studenten, so viele Unis mit der HTW, TU Dresden, FAD und bestimmt gibt es noch diverse mehr. Ähm, und das ist für uns natürlich dann interessant, weil diese... Die Studenten oder diese Kreise sind ja sehr gut vernetzt. Ähm, es gibt Studentenclubs, ähm, wir können an Events teilnehmen, wir sind selber Hochschulgruppe an der TU Dresden. Wir haben drei E-Sportkurse im Hochschulsportzentrum wow. der Stadt Dresden und äh, ja, das ist das sind einfach Netzwerke, auf die wir zugreifen können, die wiederum unsere Netzwerke begünstigen und gegenseitig man sich dann halt auch austauschen und das auch mit nutzen kann.
0: David, das äh, bringt mich immer wieder auf neue Ideen. Ich merke, ich muss dringend zu Besuch kommen, um mir das mal live anzugucken. Gerne. Und ich bringe auch äh, die Nachbarskinder mit, weil ähm, das Wissen soll nicht an mir verloren sein, mhm. weil äh, ich habe jetzt in mir noch nicht so die Gamerin entdeckt, aber ich sehe, dass viele Kinder drumherum äh, Lust haben, sich da zu professionalisieren und das auch wettbewerbstechnisch zu machen. Das finde mhm. ich cool, dass ihr das äh, für alle Altersgruppen auch anbietet und vermittelt. Ne? Mhm. Das finde ich sehr schön, dass man bei euch nicht reinkommt, einen Drink bestellt und dann alleine gelassen wird, sondern ihr unterstützt. Ihr helft, ihr beratet, ja. ihr seid immer aktive Ansprechpartner vor Ort und das ist auch eine Vermittlungstätigkeit. Du sagst gerade, ihr habt auch einen Jugendschutzbeauftragten im Verein. Ihr seid also wirklich auch eine Verbindung und eine Vermittlung für alle Seiten.
1: Genau, das ist richtig.
0: Ich habe noch drei Abschlussfragen, die ich hm. allen meinen Gästen stelle und deswegen bist auch du jetzt dran. Okay. Mal gucken, was du sagst, wenn ich frage. Was könnte die Kultur- und Kreativwirtschaft hier vor Ort tun, um noch besser auf euch zuzugehen?
1: Ich denke, der äh, Grundstein wurde schon gelegt jetzt mit dem OB-Casting. Das war für uns eine große Unterstützung. Das fanden wir super. Ähm, da konnten wir tatsächlich mal unsere ersten Fühler nach der Politik ausstrecken. Ähm, wir wünschen uns gerne noch weitere Beratung was es für Strukturen noch gibt. Ihr seid ja auch super vernetzt. Vielleicht habt ihr noch Leute, die daran interessiert sind, mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, da sind wir für alles offen und ich denke, ja, einfach so als Netzwerkplattform gemeinsam miteinander kommunizieren und schauen, wie kann man solche Themen voranbringen, sich gegenseitig unterstützen. Das sehe ich da als großen Fokus. Ich
0: merke schon, wir sind beide auch Mitglieder bei Wir Gestalten Dresden und ähm, spüren, wie viel Energie losgetreten werden kann, wenn Mitglieder oder allgemein Kreativakteure aus Dresden zusammenkommen, um ihre Ideen auch gemeinsam umzusetzen. Da kommen Synergieeffekte zusammen, bei denen man sofort merkt, dass wir die mehr als sind, als nur die Summe der einzelnen Teile. Du kennst dich also sehr gut aus und jetzt bin ich gespannt, was du uns empfehlen möchtest.
1: Ja, für die Zuhörer kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer vielleicht ein bisschen näher an das Ganze, an die Thematik ranstoßen möchte und sich dafür interessiert, mal auf Netflix die Serie Arcane anzuschauen. Das ist tatsächlich von dem Publisher Riot Games zu dem Spiel League of Legends. Und man muss wissen, hinter League of Legends steckt ja eine Lore, also tatsächlich eine sehr, sehr umfangreiche Geschichte. Es gibt eine eigene Website mit dem League of Legends Universum, wo erzählt wird, wo kommen die Champions her, wie sieht die Karte, wie sieht die Welt aus. Es ist sehr Fantasy behaftet und äh, es ist eine ein super Serie, hat, war mega spannend. Ich habe auch von vielen Freunden gehört, die mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun haben, dass sie die Serie wirklich gefesselt hat und es ist äh, auch ein künstlerisches Meisterwerk. Also es ist gezeichnet und äh, ist wirklich toll umgesetzt. Äh, gerne mal reinschauen. Serie arcane
0: Nice, das werde ich tun. Und äh, jetzt zum Schluss noch meine Frage. Mit welcher Teilbranche möchtest du denn gern mal zusammenarbeiten und welche Synergieeffekte erhoffst du dir, David?
1: Da wir selber äh, Livestreams äh, organisieren oder auch Filmmaterial schneiden und hochladen, äh, wäre für uns natürlich äh, der Teilbereich der Filmbranche sehr interessant. Ähm, man könnte da gemeinsam äh, schauen, was es für Synergieeffekte gibt. Und wir arbeiten hier in Dresden zum Beispiel auch mit äh, youtube creatorn wie dem Max Krüger, dem MK Puls zusammen, der mit dem Pulse clan auch eine international etablierte Gaming-Organisation hat äh, mit äh, Reichweiten von über 200.000 Followern und Max äh, erstellt mit seinem Team auch tagtäglich äh, YouTube-Videos und äh, schneidet und bearbeitet diese und ist dabei sehr professionell. Wir haben uns auch schon viel äh, davon abgeschaut und gemeinsam zusammengearbeitet und ich habe den Mehrwert dadurch erkannt, äh, mit, mit solchen Leuten äh, gemeinsam zu kooperieren. Vielleicht gibt es andere äh, Videoproduktionsfirmen aus der Filmbranche, die da eventuell Interesse hätten, mit uns gemeinsam zusammenzuarbeiten.
0: Cool, ich danke gut? dir herzlich für diese Ausführungen. Ich bin jetzt viel schlauer als vorher. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Mir kribbelst richtig in den Fingern, äh, eure Bar zu besuchen und selbst auch an E-Sport-Events einfach mal als Zuschauerin teilzunehmen, um mir von innen ein Bild zu machen und nicht nur von außen drauf zu gucken. Weil es gab so viele Vorurteile und Dinge, die ich überhaupt noch nicht wusste. Ähm, ich nehme euch jetzt ganz anders wahr und auf jeden Fall gerne ernst. Vielen Dank, dass du da warst, lieber David.
1: Vielen Dank auch meinerseits und das freut uns natürlich sehr. Du bist jederzeit herzlich eingeladen.
0: Juhu! <lacht> Ihr wollt Caro quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch Zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Mai sagen wir Happy Birthday Software- und Games-Industrie und sprechen in zwei Folgen mit Dresdner Akteuren. Marius Brahl ist Softwareentwickler und hat die Professur für Medieninformatik mit Schwerpunkt interaktiver Programmierung und Gameentwicklung an der Fachhochschule Dresden inne und mit David Schramm vom 404 Multigaming e.V. spreche ich über Gaming-Events und e -Sports. Viel Spaß beim Reinhören.